0: Hoje, a fala de Lula no Uruguai gera instabilidade política no Brasil. Começa agora, JBR News. Rudolfo, vamos lá. Se do ponto de vista da política externa, a viagem do presidente Lula tem sido um sucesso do ponto de vista de tentar levar o Brasil novamente para o protagonismo e para uma liderança estratégica na região da América do Sul, do ponto de vista da política interna, parece que não está indo tão bem, quase um tiro no pé, porque ontem o presidente Lula, no Uruguai, resolveu relembrar tempos passados e declarou, literalmente, que o ex-presidente Michel Temer é um golpista, relacionando ele ao episódio do impeachment da ex-presidente Dilma. Acontece que, Rodolfo Lago? Este Michel Temer é ex-presidente da República e presidente de honra de uma sigla que compõe o governo federal, com três ministros em áreas estratégicas. E também é o mesmo MDB, que tem uma bancada não mais a maior do Congresso, mas que ainda influencia muito, não somente nas eleições dos presidentes da Câmara e do Senado, que ocorrerá na próxima semana, como também na chamada governabilidade. E aí, Rodolfo Lago?
1: Pois é, né? Eu acho que enfim a gente percebe aí por essa fala do, do, do Lula lá no Uruguai é, que por mais que o racional é, é, recomende, né, que, que esses assuntos fiquem para trás, o lado humano, não racional, às vezes pesa. Então, quer dizer, a gente tem que lembrar que nós temos hoje um presidente da República que foi condenado, que foi preso dentro de um processo que começou com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Né? E aí, então, parece que em determinados momentos essas coisas afloram e o lado racional negociador do Lula desaparece e esse lado humano retorna. Né? Então, o Lula foi lá no Uruguai... É, falar isso, né, que o Michel Temer era um, era um golpista. Agora, dentro do governo, no, no ministério, tem uma série de pessoas votaram a favor do impeachment da Dilma. Uma dessas figuras proeminentes é a Simone Tebet, né, ministra do Planejamento. Apenas uma, para citar uma. É, é, e aí você tem diversos partidos, o próprio MDB, o União Brasil e outros e tal, isso no meio de um processo complicado de discussão é, dos cargos na mesa da Câmara. Então, se aparentemente tudo parece caminhar ali para não haver surpresas com relação à reeleição do Arthur Lira na presença da Câmara, do Rodrigo Pacheco, embora ali no Senado ainda possa haver algum tipo de surpresa... No, é, Rodrigo Pacheco na presidência do Senado você tem... e Arthur Lira na presidência da Câmara você tem a, 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 as disputas pelos demais cargos então, tudo isso está sendo discutido, por exemplo, então agora... No é... qual, desculpa te interromper, o MDB faz parte da negociação. Claro, porque essa, essa, esses cargos são disputados de forma proporcional às bancadas. Então, quer dizer, o que, que hoje o PT, por exemplo, o governo Lula, por exemplo, tem uma grande preocupação é, que, a, que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara não vá para o PL, que tem a maior bancada. Em tese deveria ir para o PL, mas eles têm medo do PL ter essa, esse cargo e estão tentando uma negociação com a União Brasil para a União Brasil apoiar uh, uma, uma outra história. E a União Brasil está pedindo mais cargos no governo para poder fechar o acordo. Tudo isso é, pode desandar por causa de uma, de uma declaração dessa, que melindra as pessoas, melindra, quer dizer, é, é, isso precisa de unidade nas composições dos blocos, porque se não tiver, vira um Deus nos acuda. A gente já assistiu no passado momentos de desorganização de, desses, provocarem surpresas, né? A maior delas foi a eleição de Severino no Cavalcante, quando o PT tinha dois candidatos disputando a presidência da Câmara, os dois dividiram os votos, e virando Cavalcante, ganhou a eleição. E o maior desastre de todos, do ponto de vista da história do PT, porque levou, inclusive, ao tal impeachment, que o Lula agora chama de, de, de golpe perpre, perpetrado pelo Michel Temer, que foi a eleição do Eduardo Cunha. Né? O, o, o PT, naquela ocasião, tinha como candidato à presidência da Câmara o Arlindo Chinália, e ele levou um chocolate do Eduardo Cunha. Eduardo Cunha virou presidente da Câmara e a vingança foi produzir o um impeachment. Então, todas essas coisas é, são, são é, é, um, perigos do passado que esse tipo de declaração traz de volta. né? É, você
0: lembrou muito bem, Rodolfo, porque, de fato, isso mexe no tabuleiro político. E tem mais alguns atores né, que são importantes, que também fazem parte do governo e que, naquele período, foram a favor do impeachment da ex-presidente Dilma, como inclusive o atual vice-presidente da República, tão prestigiado por Lula, que é Geraldo Alckmin. Então... Portanto, é um governo que de fato tem essa composição. Agora, o mais interessante é justamente essa questão de manter uma narrativa, de olhar para o passado, ou seja, do retrovisor. O presidente Lula ele fez uma campanha com muitas promessas, e essas promessas geram necessidade de entregas. Se ficar governando com o olho no retrovisor, essa entrega não acontece. E inimigo para atrapalhar, em qualquer lugar da política, é o que mais tem. Portanto, eu acho que tem que chegar realmente agora num consenso, como você disse, de enxergar que esta composição de governo, ainda que não a ideal, é a possível. E tocar o Brasil para frente. A gente já está sendo um período de crise muito difícil e complicado. Se a gente continuar mergulhando e alimentando novas crises, a tendência é que o governo não faça entregas, né, Rodolfo?
1: Com certeza, quer dizer, esses traumas do passado, é, é, eles precisam ser, ser superados. Se eles não forem superados, nós não vamos... Não vamos andar para frente.
0: É isso. Chegamos ao final deste conteúdo, até estendemos um pouquinho mais, mas o assunto da política raiz, como hoje trouxemos, sempre nos motiva aqui a trazer a análise e o bastidor para vocês. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã, gente. Um abraço.